0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Cześć, zapraszam Was na trzynasty odcinek podcastu. Odcinek o tym, czy warto być inżynierem wymagań przez dłużej niż dwa lata. Skąd taka nazwa, skąd potrzeba na taki konkretny odcinek? Chcę, żeby był troszkę luźniejszy, czyli nie będzie to jakieś dużo teorii na temat tego, jak zbierać wymagania. Natomiast... Często ludzie traktują tę rolę wybierania wymagań jako krok kariery, że to nie jest ta docelowa forma, tylko fragment kariery, gdzie chcę docelowo zostać project managerem, więc rola inżyniera wymagań jest czymś, co mi w tym pomoże. Za to nie jest to taka docelowa rola, to tak naprawdę nie jest to, co ja chcę robić, w czym dążę w swojej karierze. I chcę Wam tu opowiedzieć o tym, czy warto robić karierę jako inżynier wymagań. Zacznę od plusów, potem powiem o minusach, a potem podsumuję to wszystko i opowiem też, jak inne osoby podchodzą do takiej zmiany roli właśnie zrobienia kariery w tą stronę. No to plusy. Zacznijmy od zarobków. Zarobki są dość dobre. To są zarobki takie, jak się ma w IT, czyli jak w IT się dobrze zarabia, to znaczy, że jako inżynier wymagań też się dobrze zarabia. Przy czym w IT są ludzie, którzy zarabiają więcej. To są architekci, software architekci, Project menadżerowie, senior deweloperzy i team lidzi, czyli ci deweloperzy, którzy są już dość zaawansowani, oni zarabiają więcej i to jest kilkanaście, kilkadziesiąt procent nie dwa, trzy razy tylko no, kilkanaście, kilkadziesiąt procent więcej niż inżynier wymagań. Podobnie zarabiają średnio zaawansowani deweloperzy, natomiast taki inżynier wymagań, tylko patrzę na siebie jestem już bardzo, powiedzmy, zaawansowany, taki poziom LIDA. I albo eksperta, to ja zarabiam dużo więcej od qa i Scrum Masterów. Także zarobki są ok, moim zdaniem są po prostu plusem. I też mam wrażenie, że z czasem ta rola inżyniera wymagań jest coraz bardziej doceniana i zarobki po prostu rosną. Druga rzecz, decyzyjność. Nie mam pełnej decyzyjności o wymaganiach, bo jednak te wymagania, priorytety przychodzą, czy to od product ownera, czy to od jakiegoś ważnego stakeholdera, natomiast Mam duży wpływ na kształt tych decyzji, bo ja zadaję pytania, troszkę steruję z tokiem myślenia tych ludzi, mówię im na co zwrócić uwagę, jakie mogą być negatywne konsekwencje takich, a nie innych decyzji i ja też spisuję te rzeczy, także mam wpływ, decyduję o wielu szczegółach. Także jest duża decyzyjność i to jest duży plus w tej roli. Na pewno ta decyzyjność jest dużo większa niż w przypadku programistów. I ja mówię o decyzyjności co oprogramowanie robi. Nie to, jak ono jest napisane, jakiej technologii, tylko co finalnie ono robi. Na to programiści nie mają tak dużego wpływu, natomiast ja mam jak jak najbardziej. Kolejna rzecz, satysfakcja. Czy ta praca jest taka dająca satysfakcję? Tak, jak najbardziej, bo ta praca ułatwia życie innym ludziom, innym rolom w projekcie informatycznym. Ja to odczułem, kiedy przez chwilę byłem project managerem. Ja wiem, ile problemów ma project manager, jak ten front wymagań jest zaniedbany, jak są problemy z wymaganiami, jak one się zmieniają, jak przez to się wydłuża projekt. Także ja jako inżynier wymagań mam satysfakcję, że projekt się wyrobia na czas, że ludzie wiedzą co mają robić, czyli software developerzy, testerzy nie są zblokowani, po prostu dzięki mojej pracy wiedzą co mają robić. Z masterem jest łatwiej rozwiązywać problemy. Product owner łatwiej jest priorytetyzować, może się skupić na swojej pracy. Także ja mam satysfakcję z tym, że ułatwiam życie całej masie ludzi, wszystkim w projekcie de facto. Drugim takim powodem do satysfakcji jest to, że mam możliwość wymyślania innowacyjnych rozwiązań, bo ja mam do tego nawet techniki, specjalne techniki do tego, które służą do wymyślania czegoś fajnego. Mam satysfakcję, jak mi się coś naprawdę fajnego, takiego innowacyjnego uda zrobić i mi się to udaje, nie także codziennie, ale raz na kilka miesięcy coś fajnego jest okazja zrobić. I trzecim powodem do satysfakcji jest to, że robi się porządki. Jak jesteście taką osobą, która lubi uporządkowywać sytuację, wyjaśniać, upraszczać, usuwać jakieś takie niepotrzebne informacje, to jest fajna rola, bo można uporządkowywać wiedzę i to daje sporą satysfakcję. Ok. Kolejny plus to rozwój. Człowiek w tej roli się naprawdę rozwija i to też tak profesjonalnie, jak też można powiedzieć tak miękko, pomaga mu to w życiu w ogóle. Po pierwsze w tej roli człowiek staje się coraz lepszy w uczeniu się nowych rzeczy. Nawet jak się jest w jednej firmie, projekty się zmieniają. Ja przykładowo w obecnej pracy już pracuję 3 lata Nie jestem przez trzy lata w tym samym projekcie, tylko zmieniam te projekty i muszę się uczyć nowych fragmentów i za każdym razem muszę wchodzić w nową domenę. Dzięki temu, że ja się tego uczę, to w praktyce ja się uczę dużo więcej o biznesie niż programiści, czy testerzy, czy project managerowie. Oni nie mają na to czasu, ja muszę wejść w szczegóły i zrozumieć tak dogłębnie, mam metody do robienia tego i je stosuję. Poznaję właśnie te metody uczenia się nowych rzeczy, takie narzędzie, jak ERD, task Descriptions, diagramu Urniera, to są rzeczy, które naprawdę pomagają mi się uczyć nowych rzeczy. Dlatego moim zdaniem to mnie rozwija, bo poszerzam swoje horyzonty. Poznaję różne branże. Przykładowo, ja wiem, jak działają sieci telekomunikacyjne, systemy telekomunikacyjne, bo pracowałem w takiej firmie. Z drugiej strony, wiem, jak działa coś zupełnie innego, branża customer experience, czyli to dbanie o satysfakcję klientów. Wiem, jak to działa. Po prostu wiem, wiem jak działa giełda, czyli wiem jak się kupuje, sprzedaje akcje, co tam się dzieje, jakie są różne instytucje, które w tym biorą udział. No i Dużo rzeczy rozumiem. Przykładowo rozumiem dość dobrze, jak działają corporate actions. Inną rzeczą, którą ja wiem, i wiem jak działają systemy billingowe, nawet bardzo skomplikowane systemy billingowe i też wiem jak działa monitorowanie bezpieczeństwa w świecie IP. To co wam wymienię, to są rzeczy z zupełnie innej beczki. I dzięki temu, że pracuję jako inżynier wymagań, to ja mogę wejść w zasadzie do dowolnej dziedziny. I dla mnie wejście do dowolnej dziedziny, gdybym ja na przykład wiedział, że za miesiąc zacznę pracę w farmacji, czyli w jakichś dużych firmach farmaceutycznych, to ja wiem jak się do tego zabrać. Wiem jak się nauczyć ich domeny, wiem, po prostu biorę książkę, artykuły i ja nie czytam tak po prostu, żeby przeczytać, tylko ja rysuję diagram RD. i nawet mogę iść na rozmowę rekrutacyjną powiedzieć, słuchajcie, ja już rozumiem waszą domenę. I to, na to potrzebuję, powiedzmy, miesiąc, półtora, żeby wejść w nową domenę. Dzięki temu ten rozwój jest, no i on jest fajny. Kolejną rzeczą z rozwoju jest to, że się uczę komunikować. Słuchać, wyraźnie precyzować myśli. Ja się tego ciągle uczę. Ja nadal w tym nie jestem jakoś niesamowity, ale mam możliwość nauki przez to, że dużo muszę słuchać, potem muszę upraszczać, porządkować tą wiedzę, komunikować, wyjaśniać różnym ludziom później te rzeczy, to komunikacji się rzeczy się uczy. No i z plusów ostatnia rzecz to perspektywy. Jakie są perspektywy na tym stanowisku? Moim zdaniem taki inżynier wymagań rozwiązuje masę problemów, które są i które się nawarstwiają w dzisiejszym świecie. Bo zawsze było, jest i będzie zapotrzebowanie na systemy informatyczne i one zwiększe niż to, co IT jest w stanie dostarczyć. Czyli zawsze gdzie nie byłem, widziałem, że biznes ma dużo więcej potrzeb i musi te potrzeby ograniczyć, priorytetyzować, bo IT jest w stanie dowieść dużo mniej niż oni de facto potrzebują. I to nawet nie jest kwestia pieniędzy, często to jest kwestia czasu. Po prostu nie jest tak, że. Nie jesteś w stanie znaleźć czy zarządzać tak dużą organizacją IT, żeby dostarczyła ci wszystko. A inżynieria wymagań w tym pomaga, żeby dostarczać więcej. Kolejna rzecz. Zobaczcie, świat się zmienia. Jak ja byłem w liceumie, nie miałem internetu. Ja pamiętam te czasy, że wchodziły, wchodziło coś takiego jak internet, gdzieś tam można było iść, gdzieś tam przeglądarkę Google otworzyć. I potem czekało się, aż strona internetowa się załaduje dość długo. To były czasy modemów. Natomiast nowe pokolenie, to co jest teraz, ono wygeneruje nam bardzo duże zapotrzebowanie na usługi i systemy informatyczne. I to się stanie. Ludzie się już tak przyzwyczaili do masy rzeczy, że tego zapotrzebowanie jest tylko więcej i więcej, a istniejące systemy nadal trzeba będzie utrzymywać. I to będzie się stawało, stawało coraz bardziej kosztowne przez to, jak się zmienia technologia, że wszystkie rzeczy są przenoszone, czy to do chmury, czy no po prostu przekładane na nowe technologie, stare technologie są wycofywane, to generuje koszty. Utrzymywanie systemów jest problematyczne, zwłaszcza, że istniejące systemy zwykle nie mają wymagań. Także problemów, które potrzebne, żeby rozwiązać, jest masa. I zobaczcie, że przede wszystkim są duże różnice pomiędzy ludźmi z IT i spoza IT. Pogłębiają się te różnice, ponieważ pogłębia się ilość wiedzy, którą IT musi przeswoić. IT się teraz przekłada przykładowo na chmurę, IT teraz zaczyna się zastanawiać na sztuczną inteligencją i IT samo w sobie się coraz bardziej tak skupia na sobie coraz bardziej i coraz bardziej. I ludzie spoza IT mają problem z komunikacją z ludźmi z IT, a właśnie to jest to, na czym pracuje inżynieria wymagań. Czyli bez inżynierii wymagań samo IT, czyli programiści, oni popełnią bardzo duże błędy w sposobie zaspokajania potrzeb klientów. Oni tego nie zrozumieją potrzeb klientów bez porządnych wymagań. Czyli będzie mieć rozwiązanie niedostosowane do potrzeb. Także bardzo duże ryzyko. I w praktyce, jeżeli chodzi o perspektywy, to menadżerowie będą musieli rozwiązać problemy. Takie, w których ekspertem są inżynierowie wymagań. Czyli menadżerowie będą widzieli, że potrzebują pomocy tych inżynierów wymagań. Także to jest taka nisza, bo jest mało inżynierów wymagań. Jest Coraz więcej analityków biznesowych, ale inżynierów wymagań jest jeszcze bardzo mało. I tu jest bardzo duży potencjał wzrostu, przy czym wzrostu, jeżeli chodzi o średnie i duże projekty IT. W każdych takich projektach przyda się inżynier wymagań. No i ostatnim taką perspektywą, dość ciekawą jest to, że łatwo wpaść na pomysł na swój startup. Bo przez to, że tyle różnych dziedzin wiedzy mamy styczność, to mamy okazję wpaść na swój pomysł. Po prostu to zrobić, tam co zrobić. Jesteśmy na styku IT biznesu i... Jeżeli macie taką smykałkę, czy chęć stworzenia kiedyś coś swojego startupu, to to jest dobra rola, żeby do tego dojść. Nie szybko, ale w dłuższej perspektywie czasu to się da zrobić. Okej, okay. koniec plusów. To teraz minusy. Po pierwsze, pro są problemy na progu wejścia. Czyli to nie jest rola, do której, której łatwo się nauczyć. I nauka roli inżyniera wymagań, wymaga praktyki, trzeba dobrze poznać i zastosować metody. Nie wystarczy to się poczytać, a jest coś takiego jak R&D. a jest coś takiego jak task descriptions, a są tam atomowe. Nie, to nie wystarczy, to trzeba robić. To trzeba dość długo robić, stosować, widzieć co się sprawdza, co nie i to zajmuje czas. Mi zdobywanie wiedzy zajęło 10 lat i to przez to, że nie miałem nigdy pomocy mentora, bo no nie było ludzi w tej specjalizacji. Ja raczej uczyłem się na swoich błędach i na projektach. Plus książki, 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 metody, eksperymenty. Także to jest duży, jest duży problem wejścia, bo nie ma z kogo się uczyć specjalnie. Ja tworzę tą stronę, ten podcast po to, żeby jedno z takich pierwszych miejsc powstało, przynajmniej po polsku, ale wyobraźcie sobie, że jesteście gdzieś indziej na świecie, w dowolnym innym kraju. To pytanie, czy znajdziecie taką wiedzę mentora, jeżeli mówicie po hiszpańsku, niemiecku, duńsku, portugalsku, czesku może niekoniecznie, także najczęściej ludzie nie trafią na na po prostu to źródło wiedzy. A z drugiej strony jest dużo niesprawdzonych, bo jest masę miejsc, gdzie można przeczytać, że najlepszym sposobem zbierania wymagań są user stories i nie ma przykładów, bo generalnie jest mało przykładów. Nie wiecie, czy ten ktoś, kto to napisał, czy on miał x lat doświadczenia w inżynierii wymagań? No raczej nie. Często jest tak, że jest dużo ludzi, którzy piszą coś robili parę miesięcy, jeden projekt i już będą pisać co i jak robić, co działa, co nie działa, uczyć wszystkich, że najlepsze są user stories. Także dużą bolączką jest to, że jest mało przykładów i to wszystko generuje problem nauki. Bo przykładowo, gdybyście byli programistami, to nie ma deficytu kodu źródłowego, który można przeczytać, zobaczyć przykłady. Jak uczyłem się Pythona, to widziałem masę przykładów kodu typu zrobić taki wzorzec projektowy czy taki. Ja przykładowo stosowałem taki wzorzec projektowy Builder i były przykłady w Pythonie jak to zastosować. Nigdy nie miałem problemu, nawet jak miałem swój problem jak zrobić w Pythonie to, to i to, to już jest kod pokazany jak to zrobić. Natomiast takiego czegoś nie ma w przypadku inżynierii wymagań. Nie ma czegoś takiego, o dobra, chcę napisać wymagania do uprawnień. Jest jakiś przykład? A gdzie tam? Nie ma czegoś takiego jak przykłady. Dlatego, że jest problem na progu wejścia i to jest bardzo duży minus. I generalnie moim zdaniem sam próg wejścia jest problemem, bo pozostałe role, takie jak tester, scrum master, product owner, project manager, software developer, wszystko to jest dobrze zdefiniowane. Natomiast rola inżynier wymagań nie jest dobrze zdefiniowana i firmy same nie wiedzą, że taka rola istnieje, jak do niej dopasować proces, no i przez to próg wejścia w tą rolę jest większy niż w przypadku innych ról, gdzie ty wiesz, co masz robić. Bo taki tester, project manager, software, oni wiedzą, co mają zrobić. Natomiast ty musisz sam do tego dojść. I ty musisz innych poprowadzić, nauczyć, wytłumaczyć im, do czego ta inżynieria w ogóle jest potrzebna. Także próg wejścia jest duży i czasochłonny. Ok, kolejny minus. Koszty. Trzeba poświęcić czas, a czas to pieniądz czyli czas, energię trzeba poświęcić na czytanie książek. Nie da się przeskoczyć czytania Karla Wigersa czy innych autorów, typu Sorena Lausena, Howarda Podeswy, Ellen Godesdiner. Są autorzy, którzy piszą książki i trzeba te książki przeczytać, żeby trochę tej teorii liznąć, zrozumieć pewne rzeczy. Trzeba się nauczyć metod i narzędzi. To się nazywa inżynieria, bo tam są konkretne metody, czyli musisz poświęcić czas, żeby nauczyć się rysować diagramy sekwencji. I to nie tylko zobaczyć, jeden diagram narysować, zastosować w kilku projektach i zobaczyć, co ci się sprawdza, co nie. Przykładowo jest coś takiego jak Spec by Example. Ja się uczyłem w praktyce przez dwa lata w się to pisać, żeby to pisać dobrze. I stopniowo człowiek widzi, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Widzi, gdzie za dużo władował w jeden scenariusz, jak to zrobić dobrze. No i takich metod jest sporo. Są diagramy RD, diagram Warniera, są atomowe wymaganie Dużo czasu trzeba poświęcić, żeby to robić dobrze. Kolejna rzecz. My nie uczymy się tylko i wyłącznie pisania wymagań. Jako inżynier wymagań ja muszę rozumieć IT. Przykładowo, ja znam sql dość dobrze. Były projekty, gdzie dwa lata siedziałem w SQL-u, wyciągałem w kółko dane. Znam dość dobrze RESTAPI, czyli potrafię, nie wiem, zaprojektować endpoint, rozumiem, co to jest, jak to działa. Wiem, co to są operacje na danych, typu transformacja, mapowanie, takie rzeczy. Ja to po prostu rozumiem. Wiem, jakie są typy danych. Także czuję to, że programiści muszą wiedzieć, jak ja im definiuję, nie wiem, słownik danych, to i muszę powiedzieć, jeżeli jest string, jaki on ma mieć długość, jeżeli jest pewien typ danych, że data to, to jest coś innego niż liczba. Liczby zmienoprzecinkowe i integery to są różne. To trzeba trochę liznąć, czyli trzeba trochę liczyć programowania. Kolejną rzecz, którą trzeba zrozumieć, to są procesy. Scrum, waterfall, takie rzeczy, ale to, to, już, jest, to już dużo o tym było powiedziane. Ok, także. To były koszty. Kolejny minus to frustracja. Mi się zdarzało być sfrustrowanym. Problemów frustracji jest kilka. Priorytety będą zwykle ustalane przez kogoś innego niż was. Czyli ktoś inny będzie ustalał co robić w jakiej kolejności. Wy macie na to wpływ, ale jednak finalnie ktoś inny zdecyduje co robić co nie. To może powodować frustrację. Przy czym frustracja na tym stanowisku jest mniejsza niż w rolach typu project manager, project owner, gdzie oni są bezpośrednio odpowiedzialni za zakres projektu. Natomiast jest większa niż w przypadku deweloperów i testerów. I w moim przypadku, co powodowało frustrację, to to, że czasem projekty idą wolno, bo możecie trafić do projektu, który nie jest tak ważny jak inne będziecie mieć po prostu mało deweloperów. Dużym powodem frustracji jest to, że część wymagań ląduje do, do kosza. Czyli albo zrobicie zupełnie źle wymagania, albo zrobicie ich za dużo i się okazuje potem, że nie da się tego dowieść. za duży zakres i dużo wymagań dość często idzie do kosza. Będziecie mieć dużo dobrych pomysłów też, których nie uda się zrealizować. Także to będzie powodowało frustrację. Dobra, odejdźmy od frustracji. Kolejny minus to jest to, że musicie trochę się tak zamknąć na inne rzeczy. Bo nie rozwiniecie się jako menadżer i nie rozwiniecie się jako deweloper tej roli, czyli to, że ja tam trochę liznę programowanie, to nie znaczy, że ja się uczę, jak być software developerem. Ja bym teraz nie był w stanie być dobrym software developerem, który coś dostarcza. Tam jest za dużo innej wiedzy, której ja nie mam o konfiguracji, stawianiu środowisk, różnych technologiach. Po prostu tego nie macie. Także nie liczcie na to, że rozwiniecie się w stronę software developera w tej roli. Moim zdaniem też nie rozwiniecie się w stronę menadżera, bo project manager czy w ogóle menadżer Musi uczyć się zupełnie innych rzeczy, stykać się zupełnie innymi problemami komunikacyjnymi i politycznymi niż wy, jako inżynier wymagań. Także specjalizujecie się w inżynierii wymagań i przez to zamykacie się na rozwój w innych obszarach. No i tak po prostu jest. Tego się nie przeskoczy. Także to jest minus tej roli. Kolejnym minusem są dość duże wyzwania, bo ta rola ma przed sobą większe wyzwania niż przykładowo software developer. Po pierwsze przez to, że musicie trochę być takim ewangelistą i tłumaczyć, że inżynieria wymagań jest potrzebna. Większość ludzi z IT nie widziało porządnych wymagań. Naprawdę. Rozmawiałem, z... Naw- nawet dawałem przykłady swoich wymagań Wolframowi Müllerowi, który był project managerem w setkach projektów. Dosłownie. On ich lat pracował jako project manager. Jak zobaczył moje wymagania, to powiedział, że on nigdy czegoś takiego nie widział na oczy. Ja też widzę po ludziach, że o zobaczcie, to jest diagram urniera. O co to takiego? Pierwszy raz widzą. Nie stykają się z czymś takim, że ktoś im dostarcza atomowe wymagania, że ktoś im dostarcza diagramy RD. Po prostu teraz z nikt tego nie robi. Także to jest problem. To nie jest fajne. Przez to większość ludzi uważa, że wymagania nie są konieczne, żeby dobrze zrobić projekt informatyczny. Mam znajomego, który po prostu uważa, że BDD test Dream development to jest wszystko, że człowiek potrzebuje do szczęścia i nie potrzebuje w ogóle tworzyć czegoś takiego wymagania. I tyle. Trzeba też ludziom tłumaczyć, że wymagania muszą być w jednym miejscu. Czasami menadżerów tłumaczyć im, że słuchajcie, nie możecie zacząć projektu bez wymagań. Takie rzeczy. Także musicie walczyć o swoje miejsce w organizacji i to jest duże wyzwanie. Takie, które wymaga trochę umiejętności miękkich. To jest ostatni minus. Widzicie, tych minusów było sporo. Okej, okay, ale teraz przejdźmy do stresu, bo stres jest bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na życie. I moim zdaniem, stres jest wtedy, kiedy jest za dużo pracy, żeby móc z nim zdążyć. Albo wtedy, kiedy tak zwana higiena umysłowa się obniża, przez to, że musimy często przyłączać kontekst. I jeżeli w ten sposób podejdziemy do stresu, to moim zdaniem jest dużo niższy stres w pracy inżyniera wymagań niż w pracy Team Leada, Project Managera i product-ownera. To jest dużo niższy stres niż w tych i to jest bardzo duży plus tej roli. Natomiast ten poziom stresu jest moim zdaniem większy niż w przypadku software Developera testera ISK i takiego przykładu Oscara Mastera. Jest po prostu większy, dlatego że czasami gonią terminy, dużo różnych problemów, wyzwań i przez to to się robi trochę stresujące. Przy czym inżynier wymagań w moim przypadku tak prawie zawsze było. Ja pracuję w średnich i dużych projektach, czyli takie, które nie trwają miesiąc, dwa tygodnie, tylko trwają przynajmniej 6 miesięcy, rok, czasem nawet dłużej. I ja wtedy pracuję nad jednym projektem. Czasami wspieram poprzednie, tak jak no, robię jeden projekt i czasami spływają pytania do wymagań, które robiłem x miesięcy temu. Tak, ale zwykle jest tak, że ja pracuję nad jednym projektem. Kolejnym plusem, który powoduje, że jest mało stresu, jest to, że inżynier wymagań jest w takim momencie projektu, kiedy jest jeszcze dużo czasu, bo deadliney są gdzieś tam hen daleko. Zwykle to programiści mają większy stres, bo oni muszą zdążyć na wczoraj, natomiast jak inżynier wymagań zaczyna pracę, to on jest na początku tego projektu i on pierwszy startuje i jest dużo czasu i w ogóle często jest tak, że estymaty powstają dopiero jak on coś zrobi, także w praktyce rzadko się natykałem na ostre deadline'y. Bardziej jak już się natykałem, to często robiłem trochę programowania, jakichś skryptów testujących dane, czy tam sprawdzających dane, to raportujących, to wtedy miałem stres. Natomiast prawie nie ma stresu w pracy inżyniera wymagania. Okej. Okay. To tak podsumowując, czy to jest interesująca praca? Tak, jest interesująca ze względu na to, że jest dużo komunikacji między biz- na linii business IT. Jest też interesująca, bo trochę jest pracy podobnej do pracy programisty. To jak część diagramów, które robię, to są takie bardzo dość techniczne. Trochę SQL-a, także no, trochę technicznych rzeczy. Jest trochę pracy podobnej do pracy testera. Wymyślanie przykładków testowych, tak jak w Spec by Example, jest trochę pracy takiego modelowania procesów biznesowych, także jest dużo różnych rzeczy, przez to to jest w miarę interesujące. Nie jest tak, że się człowiek zamyka w jakiejś jednej szufladce i tyle, tylko robi różne rzeczy. Przez to praca jest w miarę interesująca, szybko zlatuje. To teraz, jak podsumowując, żona mnie zapytała, czy ja żałuję, że poszedłem tą drogą? Czasami się zastanawiałem, czy może nie lepiej być project managerem albo software developerem. I nawet przez chwilę byłem project managerem, byłem product ownerem, bo chciałem mieć większą decyzyjność, ale powiem wam, że mi się to zupełnie nie spodobało. Nie spodobało mi się, dlatego że jak byłem project managerem, to największe problemy miałem z tym, że nie było porządnych wymagań było bardzo dużo problemów w projektach. No i Niska jakość kodów, kółko jakieś bugi, gaszenie pożarów. Także nie spodobało mi się być project managerem. I jak byłem product ownerem. To, to się czułem czasami, że ja mam mniejszą decyzyjność niż, niż jakbym po prostu inżynierem wymagań. Także też mi się nie spodobało bycie protoconerem. Także nie żałuję, że poszedłem tą drogą. Czasami żałowałem, kurczę, może, może bym zrobił lepszą karierę, jakbym robił coś innego, ale teraz mi się wydaje, że nadal mam możliwość zrobienia fajnej kariery poprzez dzielenie się wiedzą. Bo mogę pomóc bardzo wielu osobom i organizacjom samym tym, że dzielę się wiedzą i w zasadzie to teraz tym podcastem realizuję. Tworzę swoją stronę, taką, mam sporo ambicji, rzeczy do zrobienia, także nie, nie zdarza mi się, żebym ostatnio przynajmniej żałował. Czasami, pamiętam, były takie momenty, że żałowałem, ale wydaje mi się, że też miałem wtedy równolegle jakieś problemy osobiste, które sprawiały, że wszystko mi się wydawało, że jest źle, natomiast sama praca nie jest zwykle takim źródłem jakiegoś, nie wiem, żalu, smutku czy czegoś takiego. I kolejne pytanie, że ona mi zadała: czy jestem zadowolony z pracy? Nie jakoś przeraźliwie, ale raczej tak. Mam dobry balans na pewno pracę, życie prywatne. Czasem w pracy mam ciekawe problemy i czas szybko zlatuje. Widzę, że pomagam programistom i to mi daje zadowolenie. Czuję taką. No, czuję się tak fajnie. Czasem mi wpadają ciekawe pomysły. Na przykład, ponad rok temu miałem pomysł, żeby generować testy z diagramu forniera i to po prostu robiłem. Pisałem po godzinach, tam po weekendach, że ona się dziwiła, że siedzę cały weekend nad kodem, ale to, to jest coś, co wynikło z tego, że ja pewną wiedzę zdobyłem. Taką przekrojową, trochę z programowania, trochę zbierania wymagań. Także czasem ma się takie fajne pomysły, które się realizuje i to sprawia, że to zadowolenie jest bardzo duże. No i finalnie trochę innego punktu widzenia Wam opowiem, bo ja pomagam swojej żonie się przekształcić na inżynierę wymagań i ona już drugi rok to robi. Jest bardzo zadowolona z tej zmiany. Ona mi napisała, że to pasuje do jej osobowości, bo ona lubi porządkować informacje. Bardzo jej się przygotowo podobają wymagania atomowe. Mówi, że to jest trudne. Ona 10 lat siedziała z dziećmi, jak to samo powiedziała. I teraz jak zajmuje się wymaganiami, to czuje, że jej mózg pracuje na pełnych obrotach. No, i to jest pewnie fajne uczucie, chociaż bardzo męczące. Mówi, że czuje zadowolenie, kiedy uda się rozpisać trudny problem, tak, żeby wszystko było proste, zrozumiałe. Także widzicie, tutaj osoba, która drugi rok się szkoli, przy czym pod moim okiem, że od razu uczy się tych rzeczy, które warto się nauczyć. No i to fajnie wychodzi. No, także tyle. Trochę przydługo. Starałem się zmieścić w 20 minutach, chyba mi się nie udało. Ale dzięki, i. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego dla siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.